0: Noti 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Muy buenas tardes, tengan todos. Viernes del Superpuente de la Constitución para celebrar el coloniaje en Puerto Rico. 85 años del Partido Popular, 71 años bajo el fraude más grande perpetrado en la historia la cochina, asquerosa, criminal y corrupta colonia puertorriqueña, también conocida como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A los 529 años de estar colonizados, seguimos en la misma vaina y les digo que es un superpuente porque hoy, busquen en las agencias públicas a ver cuánta gente hay, el gobernador dio libre el lunes para celebrar el día del coloniaje, el miércoles, el jueves es día de Barbosa, el martes es día de la constitución, quedan dos días libres y como yo digo esta mañana en la isla del Basilón y de la bachata, el miércoles y el jueves romperemos récord con el blue flu para todos los empleados públicos donde se muchos se reportarán enfermos, y como no hay que llevar certificado para nada, agotan su licencia de enfermedad. Ya está. Un superpuente de 11 días. De hecho, los osados se cogen también el lunes 31 y llegan el día primero curado. ¿Y qué tú tenías? ¡Ay, un dolor de cabeza! Y el médico lo que me dio fue me recetó playa y sol. Ajá. Con esta la calor, la calor me trae loco. Y se fueron 11 días, solamente en Puerto Rico. Por eso es que estamos como estamos. No hay cultura de trabajo, no hay cultura de servicio. Todo es para el empleado público. ¿Cuántos de ustedes que trabajan para la empresa privada pueden darse el lujo de coger 11 días de vacaciones? Solamente los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nuestros empleados. Ustedes son los esclavos. Y ellos los beneficiarios. Esa es la verdad. Pero por eso estamos como estamos. Y vamos a ir con las noticias de hoy. El patrón de noticias de hoy, viernes 21 de julio, es un patrón del de costo del coloniaje. De las vidas perdidas, las oportunidades perdidas, de lo que pasa el puertorriqueño de a pie por vivir en esta cochina colonia. Y el titular nos los da el nuevo día hoy. El primer titular. Policías cuadran el cheque con un part-time. Una tercera parte de nuestros policías, de los casi mil que tenemos, tienen que tener un sideline, una chambita para cuadrar la caja y para sobrevivir. Dos trabajos. En promedio trabajan entre 12 y 14 horas diarias. ¿Por qué? Porque cumplen las 8 horas de servicio público y tienen que ir. Pero hay más. La vasta mayoría no los reportan y lo tienen que reportar porque porque los impuestos del Estado Libre Asociado son tan brutales que para qué van a trabajar y romperse la espalda si el Departamento de Hacienda se le queda con todo. Y eso nos pone que la fuerza policíaca ha bajado de 13.400 en el 17 a 11.720 efectivos. Y cuando se retiran no les da para nada y no hay beneficio y emigran entonces en busca de mejores salarios y beneficios. Esta semana salió una nota, tanto en Florida como en Puerto Rico, que el departamento de la policía de Orange County, es decir, el condado que rige la ciudad de Orlando, vino a Puerto Rico a reclutar policías bilingües, la historia del Nuevo Día dice que ganan 48 mil. No, le subieron a 58 mil el salario base. Sin contar, lo, si usted tiene una preparación mayor, el promedio que gana un policía en Orlando o en Oseola, más o menos 60 y pico mil de dólares. Sin contar los beneficios marginales, el retiro. No tiene que pagar escuela privada para sus hijos, porque las escuelas son excelentes. La calidad de vida es mucho mejor en términos de lo que es la incidencia criminal mucho menor que en Puerto Rico. Y los policías cogen y después que aprenden inglés o si saben inglés, van y firman. Y se van para Paul County o se van para Hillsboro en Tampa, o se van para Jacksonville en Duval, porque en Florida están buscando policías, como están buscando enfermeras, como están buscando maestros. Y esa, ese drenaje de nuestro talento, de nuestros profesionales, de los que mantienen el espinazo, de los que se tienen que romper la crisma para mantener este sistema socialista de gobierno, eso provoca la fuga. Y yo estoy hablando, y ustedes, los policías que me han escuchado toda la vida, saben que yo los he defendido. Y en esta, les digo, echen para adelante. Echen para adelante. Hagan lo que tienen que hacer. Pero recuerden que ustedes viven en una cochina colonia es incapaz de hacerlos ustedes que trabajen una jornada normal y se ganen un salario decente. De una cochina colonia, señores policías, que los obliga a emigrar, como ha obligado a 6 millones a irse. Esa es la cochina colonia que defiende el blanquitito oeste, el huevito, y los secuaces que tiene, digo secuaces porque son parte de la oligarquía opresora de esta colonia, de aquellos que se lucran, se enriquecen, se hacen millonarios a costa de la espalda de los maestros, de las enfermeras, de los bomberos, de los policías, de los correccionales, esos son los dueños del huevito y del partido del huevito. Y ustedes tienen que cuadrar la caja con part-time y esconderse. Y que le paguen cachitos. Y a duras penas dan. Y sus mujeres o sus esposos tienen que trabajar. Y a duras penas le dan. Es una noticia devastadora pero no voy ahí, no me voy a quedar ahí. El Nuevo Día, página 6. Los 300 despedidos del de hospital IMA San Pablo lo esperaban. La pandemia los quebró. Van a donde el licenciado Jaime Pla, que es el presidente de la asociación de hospitales, y dice no son los únicos, nuestros hospitales están rayando en la quiebra, de hecho ya han ido a la quiebra Damas de Ponce, el Wilma Vázquez de vegabá Vá, el San Jorge, el Maestro está a punto de caramelo, todos los hospitales en Puerto Rico. Y ahí se quedó la historia, porque la prensa puertorriqueña quiere hacerles pensar a ustedes, que es el sistema capitalista, es el modelo capitalista. No, ustedes han escuchado a lo que es nuestro experto económico en jugando pelotadura. Y aquí, Paco Pepe Rodríguez, y la firma Birling. Birling Capital, y esto lo hemos dado desde el año pasado, sacó un estudio, que dice que el discrimen del Congreso nos cuesta 29 mil millones de dólares en fondos de salud anuales. Discrimen que es injusto e inexplicable porque el puertorriqueño paga contribuciones de seguro social en condiciones de igualdad con sus conciudadanos de los estados. Dice el estudio que esos 29 mil millones de dólares al cabo de 10 años representan más de 300 mil millones de dólares. Si lo quiere poner en inglés, 300 billones de dólares. ¿Y en qué consiste el discrimen? En que se le da a Puerto Rico 4 mil dólares por paciente, por ciudadano, en los programas, los distintos programas de salud, mientras que a los estados se les da 13 mil dólares, tres veces más. ¿Y qué pasa? Al haber tres chavitos en el potecito, las aseguradoras, el gobierno de Puerto Rico, a través del plan vital Medicare y Medicaid, tienen que trabajar con ese presupuesto. Eso quiere decir que el hospital va a recibir por lo menos 60% menos de lo que le pagan a cualquier hospital, teniendo gastos mayores. Porque la electricidad aquí cuesta más, el agua cuesta más, el mantenimiento cuesta más. Cuando usted viene a ver, y no hablemos del hospital, vamos a hablar de los enfermeros, los médicos, los laboratorios, los tecnólogos porque le pagan miseria y le pagan miseria porque en Puerto Rico hay dos cosas, tres agravantes. La mitad de la población es pobre. Puerto Rico tiene un sistema semisocializado de medicina donde el, el gobierno le provee una tarjeta de salud a esos pobres administrada con fondos federales a través de las aseguradoras porque el gobierno federal requiere que sea la aseguradora la que lleve el manejo, en lo que se llama el managed care, que controle gastos y como resultado de todo eso, todo el mundo lo que coge es una chupita. ¿Qué hacen los médicos? Se nos fueron. ¿Qué hacen las enfermeras? Dicen, con esta porquería 30 mil pesos no me voy, me voy para Florida o me voy para Nueva York me pagan 70 mil pesos, me dan me pagan hasta bonos. De hecho, eh, para los policías, el, el, el condado de Orange les paga 7.500 billetes de bono para pa firmar. De nuevo, un sistema, una corruptela, porque el sistema colonial, el colonial es corrupto de por sí, que no puede garantizar. A sus ciudadanos, médicos, enfermeros, tecnólogos, emergenciólogos, y sus hospitales, el que tengan un salario o un ingreso decente para dar su servicio. ¿Y cuál es la solución? JetBlue. De una sola vía. Fíjense que ya llevamos dos. No es meramente los policías. Estamos hablando de todo el sistema salubrista en Puerto Rico. Tres, no paro ahí. El nuevo día, página 28. Sin planes de igualar la licencia de camioneros. Los camioneros de Puerto Rico están pinchados porque la licencia de carga, de la de carga en Puerto Rico, no sirve en los estados. No se las reconocen. Fíjense qué interesante. Usted lleva su licencia de conducir a Florida, la entrega y le dan inmediatamente una sin tener que coger una prueba ni un examen de conductor, nada. Pero el chofer de carga no puede hacer eso. De manera que los choferes de carga en Puerto Rico están atrapados en la cochina colonia. Tras que le pagan una miseria porque estamos viviendo en un territorio, una colonia pobre, tampoco tienen que ir a los estados y sacar la licencia, todo lo que da. hay algunos estados que pudieran reconocerla, pero no lo hay. Y las licencias de equipo pesado no sirven por no ser estado. Vieron, tres noticias que van a la yugular que nos dicen exactamente dónde estamos. Nos dice el vocero, en primera plana, alta demanda de electricistas por daño en los hogares por fluctuaciones de voltaje. ¿Y por qué hay fluctuaciones de voltaje? Porque tenemos un sistema anacrónico de junkers de chatarra, de generatrices, que, está, que, que dejó quebrado un monopolio estatal Heredamos, y entonces con esta ola de calor hay más demanda, se fuñen las generatrices, tienen que entrar en relevos de carga. ¿Y quién paga? Usted lo paga al no tener luz, pero encima de eso se le daña la nevera, la estufa, todo lo que aparece. Parte de el efecto nuevamente del coloniaje. ¿Por qué? Porque el coloniaje produjo un monopolio estatal socializado de electricidad que ch se chuparon hasta el New el cartel del petróleo, el cartel de los políticos y el cartel de las uniones y nos dejaron con un yonker y ese Jonker tenemos que cargar con él, ¿por qué? Porque FEMA, hay que empatarlo con la historia de ayer, decidió que no le da la gana, no le sale del fondillo, pagar de momento para poder arreglar la red eléctrica y de los, dos, de los 10 mil millones de dólares asignados, apenas ha liberado 370 millones. El costo de la cochina colonia. Es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Todas las historias de hoy tienen su origen en el costo prohibitivo de vivir en nuestra islita. Tienen su origen en el coloniaje y ahora que estamos celebrando los 85 años de Lela que son los opresores el partido popular es el partido opresor en Puerto Rico los represores los que son los representantes de la oligarquía de comerciantes que se chupa el vivir y que no paga lo que tiene que pagar en contribuciones y no quiere pagar contribuciones federales esa oligarquía que incluye algunos banqueros, algunos aseguradores, los que reparten alimentos, los que tienen los supermercaditos, los que tienen todos eso. Esas, yo digo 100 familias, son mucho más de 100 familias que prefieren que estemos esclavos, que estemos fastidiados porque ninguno en su familia tiene que hacer como el, con el policía, ir a rendir ocho horas de servicio y después tener una chambita o dos chambitas para cuadrar la caja. Ninguno de esos tiene un familiar que tiene que doblar la espalda en el hospital después de 20 o 30 años para que lo vote, porque el hospital no tiene chavo para pagar nómina. ¿Y qué tienen que hacer eso, irse de Puerto Rico, por más que amemos a Puerto Rico, por más que nos guste estar con nuestra familia, nuestros amigos, nos obligan a irnos. El desplazamiento que se ha dado en Puerto Rico, el desplazamiento de todas las madres, no es el desplazamiento de americanos llegando aquí y poniendo la computadorita en Dorado Beach. Y sacando, son cinco mil y pico, y cuidado, si usted resta a los puertorriqueños, menos de cuatro mil. El desplazamiento más brutal, más inhumano que se ha dado en Puerto Rico, es el que ha causado la colonia y el Partido Popular, que ha desplazado 6 millones de nosotros para que tengamos que trabajar en los estados, porque el sistema en Puerto Rico no nos da para vivir una vida decente. Esa es la realidad. Y nos entretienen... Con festivales de la juventud, y aquí vienen los reguinoteneros, y si no sacan las chapitas de los centroamericanos, con eso que nos tienen, nos tienen mareados. Pero mientras existan voces como las nuestras, que les dicen todos los días a ustedes lo que es la noticia y lo que representa esa noticia y como esa noticia está conectada a su sufrimiento, hay esperanza, hay esperanza. Antes de terminar, quiero eh, darle nuestro más sentido pésamo, pésame a la familia de nuestro Francisco Tolentino, que a los 93 años decidió, irse con nuestro Yunyun Yun Echevarría allá a hacer radio en el cielo. Tolentino fue para nosotros no solamente una fuente de alegría, porque era, le encantaba el vacilón y todo eso, sino era cada vez que se necesitaba algo en noti Uno, ahí estaba Tolentino. Ahí estaba. Es como noti Uno siempre ha tenido unas figuras que son legendarias, por ejemplo, yo tengo que hablar que Dios le dé mil años de vida. Nuestra recepcionista Lourdes, que es el paño de lágrimas de todos nosotros. Pues así era Tolentino. Como era Yun Yun y vivió una buena vida, vivió una vida larga, fue querido. Tan es así que Tolentino es una institución. El agárrate, Tolentino, es una frase que se va a oír muchos años. ¿no? Y la gente dirá, es como quien se, se lo llevó Pateco. ¿Quién es Pateco? Alguna vez hubo un Pateco, pero en Notiuno nos sentimos orgullosos de haber tenido un Tolentino. Y ustedes, yo sé que les encanta la frase, y si hubieran conocido a Tolentino, hubiera sido el pana de todo el mundo. Las malas noticias bajan en ramillete. En menos de dos semanas hemos tenido a Jun Jun y a Tolentino, que se nos ha ido. Pero así es la vida. Así que a la familia de Tolentino, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, eh, no me va a hacer reír, pero cada vez que oiga nuevamente al eh, agárrate, Tolentino, sí me va a hacer sonreír y me va a alegrar Saber que Tolentino vive en nuestra memoria. Gracias a todos ustedes. Hoy hay un solo video. Eh, venimos con Breida y con Aurelio con el análisis de todas estas noticias. Regresamos. Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630
1: Bueno, regresamos con ustedes. Son las 12 y 38 del mediodía. Tengo en el estudio. Abreida Bernal y Aurelio Algeviz y vamos a empezar con la noticia de el arresto finalmente una orden de arresto contra los seis individuos que asaltaron la casa de los suegros de Jennifer González en La, la Parguera hace varias semanas y que eh, esencialmente causaron daño cometieron delitos, eh, no es, y básicamente está ahí. Quiero señalarles algo. Primero, este juez que se atrevió a expedir eso sabiendo la presión que el independentismo y la prensa le mete, es un juez eh, que tiene una valía enorme. Y así como criticamos al sistema judicial cuando protege a estos atorrantes, también tenemos que decir, mire, el juez hizo lo que tenía que hacer. Metro hizo hoy una, un embarre, pero de esos que la prensa bandida hace, cuando pone un titular, causa para arresto contra manifestantes que llegaron a la residencia vinculada a Jennifer González, y dice, se le radicaron cargos por participar en una protesta. Vamos a empezar por ahí. Eh, no es que llegaron, es que asaltaron. Llegaron allí a hacer daño. Segundo, la casa no tiene ningún vínculo con Jennifer González. Ni ella es dueña, ni es residente, ni posee, ni hizo las obras. De manera que no hay vinculación alguna. Tercer falso que le erradicaron cargos por participar en la protesta. En Puerto Rico no se radican cargos por participar en una protesta. Se erradicaron cargos por violencia, por daño, por otro tipo de cosas. Pero cuando usted mira esto en Metro, usted dice, con razón Puerto Rico está como está. La prensa tiene el menor respeto por la verdad. Y con eso los dejo y empiezo contigo, Breida, y después con Aurelio. Adelante.
2: Dávila, buenas tardes, feliz viernes a todos los que nos escuchan aquí en La Mirilla. Acuérdate y...
1: que no te puedes ir para Broadway ni para pa la gira artística esa hasta que llegue Sobrino ah, no, de allá, de la gira mucha, del Mediterráneo. Hay, hay que
2: esperar a que Sobrino, <risa> esté de vacaciones por toda Europa, divirtiéndose por allá por Capri, todas esas playas hermosas. Ay, bendito, ya quisiera yo.
1: <risa> Tú sabes que hay, hay algo que ha cambiado? Y esto va a cambiar toda, toda la cuestión del turismo. Y, y nosotros se nos hace fácil porque obviamente a través de Iberia es bien fácil. Es un vuelo directo y en Madrid hace el cambio. Eh, yo estuve hace cuatro años en España eh, precisamente temprano en julio. La temperatura era 110 grados. Mi esposo y yo no pudimos salir por dos días del hotel. Y esto va a provocar que la gente prefiera ir a Europa o en primavera o en otoño o en Navidad que en el verano. O sea, lo que es junio, julio, agosto se torna insoportable. Y como está eh, el Mediterráneo, estamos hablando de Grecia, Italia, Alemania, Francia, toda Europa, incluyendo los países bálticos. Esto va a cambiar dramáticamente eh, cuando tú puedes ir a Europa o no, pero ahí está, adelante.
2: Bueno, Dávila, en lo que tiene que ver con, con la atinada determinación de ese juez, que lo felicito, desde acá le envío un abrazo, ha hecho que muchos eh, abogados y juristas estemos orgullosos, ¿verdad?, de, de nuestro sistema, porque Dávila, ciertamente cada día vamos para atrás. Y a lo que me refiero es, cada vez que se radican cargos contra estas personas que van y vandalizan propiedad privada de ciudadanos puertorriqueños y americanos, cuando se va al tribunal, lo que hacen es que le dan un espaldarazo.
1: Sí, porque dicen que eso es libertad de expresión.
2: Pues por primera vez de una manera seria y contundente, le estamos diciendo a estos vándalos, vamos a llamarlo por su nombre, Dávila, vándalo, uh -huh. porque irrumpir en propiedad privada, so pena o so color de que estoy protestando, a dañar la propiedad de otro ciudadano, es vandalismo, aquí y en la China, así que qué bueno, felicito al juez, y yo espero, Dávila, que este sea el inicio de un proceso donde los tribunales de justicia de Puerto Rico, que yo sé que tenemos excelentes jueces y juezas, se atrevan a ponerse los pantalones y la falda. Y de verdad, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Que estas personas que van e irrumpen la tranquilidad de ciudadanos, se les, se les lleva la justicia y paguen por el crimen.
1: Eso hay que añadirle a Aurelio otra nota que sale hoy. El asesino principal que tiene el régimen venezolano es el que era vicepresidente del de Congreso, pero que ahora es vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello. eso es el bichote más grande que hay en el Caribe y es dueño de la ganga de los soles, eh, que es el cartel de los soles, que es el que entra y tiene... Eh, dominado el este de Puerto Rico. Ese bandido eh, acusó a Luis Fonsi de... Le, dijo, le prohibió a los funcionarios de gobierno venezolano que acudan a los conciertos de Luis Fonsi en Venezuela porque Fonsi eh, ha hecho expresiones contra el régimen y el venezolano, contra la dictadura, y obviamente pues, no le ha gustado, pero... Este es el aliado, sí, este narcotraficante asesino bichote es, para que lo sepan, no solamente el aliado del Partido Independentista, sino el aliado de Victoria Ciudadana también. Y hay que ponerlo también con la historia de los ecoterroristas del sur. Adelante, Aurelio.
0: Saludos Luis, a Breida y a todo el público que nos sintoniza fielmente los viernes por aquí en La Mirilla por noti 1630 eh, Nos unimos obviamente a, a la nota de duelo eh, por el fallecimiento de Don Tolentino. Sin duda, otra gran leyenda de la radio puertorriqueña que vamos a extrañar muchísimo. Así que ahora entrando en materia, Luis, sobre la noticia de, de la orden de arresto contra las personas eh, que invadieron los terrenos allá en, 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 en Laja. Me parece que el... el
1: sí, donde sí, está La casa. La
0: Mira, yo creo que me uno a las palabras de, de Breda. Enhorabuena, porque hemos visto eh, en múltiples ocasiones cómo un grupo de personas intentan utilizar la libertad de expresión y la libertad de manifestarse de manera equivocada. Porque una cosa es tú expresar lo que sientes, lo que piensas democráticamente, y otra cosa es tú vandalizar violar la ley, hacerle daño a propiedad ajena. Y yo sé que públicamente se discute que esos terrenos están allí de manera ilegal. Eso le compete a un tribunal decidirlo, no a ninguno de los que está aquí sentado frente a este micrófono, ni mucho menos a alguien que pretende ir allí a romper como unos salvajes para tratar de hacer valer la ley por su propia fuerza. Así no funciona nuestro sistema democrático y nuestro sistema de justicia. Así que qué bueno que finalmente hay un juez que tiene los galones de hacer lo correcto y ponerle un detente a los que pretenden inst eh, instalar alguna especie, de si un, alguna especie de sistema de anarquía aquí en Puerto Rico. Me alegro que eso haya sucedido de esa la forma. La historia
1: de, de Diosdado Cabello, by la tira Noticel.
0: Sí, no Nadie y, más.
1: Y, Ese tipo de historia usted no la va a ver ni en el nuevo día, ni en primera hora, porque obviamente protegen a estos individuos.
0: Sí, no, no, y, y en el caso particular de, de, de Diosdado Cabello, eh, yo creo que tú lo has descrito a la perfección, Luis. Diosdado Cabello es un narcotirano. Es un narco asesino. Es
1: un narco asesino. Y, es un narco asesino de nuestros hijos, y, y, porque y, es y el, el que trae la droga y el que manda a matar eh, es así, uno no, de los que manda a matar. Y, y,
0: y no tiene ningún pudor alguno en utilizar su poder y sus influencias en Venezuela para aplastar a la oposición política y a los ciudadanos que están luchando por una mejor Venezuela, por una Venezuela democrática. Eh, allí las cosas que están sucediendo no se hablan aquí tan seguido como se, como se debería, en Puerto Rico me refiero, pero allá hay un pueblo oprimido que está todos los días intentando y remando contra la marea para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela y todos los días se topan con, 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 con tipos como Diosdado, que son unos violentos y unas personas viles tratando de aplastar lo poco que queda de Venezuela y, y yo espero en Dios que no suceda. Allí hay un proceso donde la oposición también tiene sus propios problemas y eso puede ser un tema completo de un programa, pero ciertamente eh, esperamos. Que, que triunfe la verdad, la libertad y la democracia en el pueblo venezolano.
1: Otra nota que salió ayer en el vocero, que esto me dejó atónico, atónito. El Departamento de Justicia tiene 15 fiscales en destaque trabajando para políticos en la legislatura. Yo creo que es un conflicto de interés brutal. Eso es lo que pasó precisamente con esta fiscal que está en lío eh, por, por la situación esta, Versaida Quiñones, y lo otro. Óigame, 15 fiscales. Tiene que haber un reglamento de ética o un reglamento interno del Departamento de Justicia que prohíba esta barbaridad, Breida.
2: Dávila, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo aquí, fíjate, lo que tengo que decir es que aquí no debería, Dávila, no se debe ni reglamentar. Es que esto es sentido común. Si estamos en un sistema donde la criminalidad, ¿verdad?, está con el auge que tenemos, ¿verdad?, las situaciones que están ocurriendo, necesitamos a los fiscales para que puedan llevar los casos de una manera correcta en el tribunal. Entonces, ¿cómo tú vas a coger los fiscales que tienes y los vas a mandar a diferentes agencias en destaque. Es que Dávila, simplemente porque hay que reglamentar, es que esto esto es sentido común, Dávila, es simplemente analizar cuáles son las prioridades en Puerto Rico.
1: Claro, pero es que yo no entiendo cómo se permite. El, yo el puesto de fiscal es un puesto que tiene que estar tan liberado de la política partidista como el de un juez porque el fiscal es el que determina, es el Ministerio Público el que determina quién acusar, por qué acusarlo y cuándo acusarlo. Que vayan a ser amanuenses de los políticos de la legislatura, eso para mí, ah, porque tienen que trabajan menos y, y debo, devengan en un puesto fiscal, eso para mí es insólito, yo no sabía, o sea, si lo, ¿verdad? lo vi con la cuestión del caso de esta fiscal, pero no pensé que el problema era un problema tan serio. Nos faltan fiscales, pero hemos permitido que media docena, más de media docena, 15 fiscales, estén en destaque con políticos de los dos partidos, no importa. Esto es una inmoralidad. Aurelio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, eh, Luis, y con lo que expresó Braida. Y de hecho, estaba leyendo una nota que salió eh, en el año 2021, donde específicamente la Asociación de Fiscales de Puerto Rico eh, hizo ese llamado de que el sistema está falto de fiscales y que hay mucha legislación eh, o muchos proyectos de ley que se están presentando, que, por ejemplo, en el caso particular de esta nota, eh, hay un proyecto de ley que, que busca que en todo caso de ley 54 haya un fiscal presente. Pues la asociación expuso en su, en su memorando que estaban en contra del proyecto en el sentido de que no hay suficientes fiscales disponibles para ese tipo de medida, pero si los tienes todos en destaque,
2: Exacto. ¿qué
0: detiene al Departamento de Justicia, al Secretario de Justicia, Domingo Emanuel y hoy de revocar todos esos destaques? Exacto. Porque esos fiscales tienen que estar en el Departamento de Justicia. Ah, que están allí en la oficina de un político, eso no es problema mío.
1: Ah, y, y que tienen derecho, ¿no? Yo le digo... No, ninguno. Eh, señores fiscales, ustedes tienen hasta el día 30 de septiembre... Para regresar. Eh, cesar y regresar. Si no, yo le voy a erradicar cargos éticos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por conflicto de interés. Ya está. No. Y, y, punto. De, y, y de hecho, y, y el y de hecho, el que no
0: quiera que renuncie. Sí, y de hecho me parece, ¿verdad? No, no sé si es en la ley o en algún reglamento, eh, y, pero también como dice Breida, da sentido común, que un fiscal en funciones no puede estar haciendo política partidista. Fácil. Ah, pues entonces el resuelve es enviarlo en destaque, para que, en destaque para que politique. Eso es una falta de respeto, una falta de ética y de decoro total. No,
2: Davila, y que esto también es una prerrogativa si lo, ve, si lo miramos desde el, el, el punto gerencial. El secretario de Justicia tiene la potestad. Esos son los funcionarios que él tiene para llevar a cabo su, uh -huh. su trabajo y su política claro. pública. Pues yo necesito a, a, mi, a mis funcionarios conmigo para claro. poder darle el servicio al pueblo. Sí. Vengan para acá, claro. para el Departamento de Justicia.
0: Claro. Y, si el, y si el fiscal se quiere ir a trabajar con algún político, están en todo su derecho claro, de hacerlo. Pero claro. tiene que renunciar a su plaza de fiscal claro y dejarla sí. vacante para que venga otra persona con la capacidad y con el deseo de trabajar íntegramente como fiscal en el Departamento de Justicia.
1: Fíjense que eso es exactamente eh, lo que les resta credibilidad al sistema de justicia. Así es. Cuando tú mezclas a aquellos que están encargados por ley a implantar la justicia de forma ciega y a la misma vez les permite que se vayan a lo que es el pozo muro de la legislatura para trabajar con los políticos, Automáticamente tú desmereciste tu, tu justicia. Es una incompatibilidad horrible. Pero eso pasa.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630